Muy buenos días, madrugadores, amigos y amigas que creyeron que esto no era posible. Café La Posta está iniciando a las 8 de la mañana, 8 y 3 minutos, luego de todas las marcas que eh, eh, respaldan este espacio. Salgan 8 de la mañana. Empezamos puntualitos y empezamos puntuales porque tenemos dos entrevistados con los que tenemos mucho que conversar. Hoy estará aquí con nosotros Jan Topic, candidato a la presidencia de la República, y también... Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República. Con esto cerramos el espacio de entrevistas a candidatos presidenciales. Desafortunadamente, algunos no pudieron acompañarnos por motivos de agenda, algunos otros porque no han querido. Pero lo cierto es que hoy inicia eh, el silencio electoral a las 11 y 59. Desde mañana no se podrá hablar con candidatos ni hacer ningún tipo de acto de proselitista. Por eso los cierres de campaña serán hoy. Les diremos dónde estarán los principales cierres de campaña. Esto es Café La Posta, yo soy Javier Montenegro y ya está también conectado Anderson Boscan. Anderson, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo están todos? Yo, ¿cómo están? Así que un poco de... Sí, en efecto, en efecto hay mucho que conversar y con eso ya podríamos dar paso de hecho al primer segmento porque ya está conectado Jan Topic para hablar, entre otras cosas, de lo que mencionaba Anderson de la acusación que se hizo ayer en contra de la empresa Telconet. Bienvenidos todos a este primer segmento. Son las entrevistas en Café La Posta. Gracias a todos quienes se conectan eh, a esta hora, tomando en cuenta que no es nuestro horario habitual, pero... Compartan, compartan la transmisión para que todos puedan escuchar las dos entrevistas a candidatos presidenciales. Como les decía, tenemos a Jan Topic y a Javier Herbas. Vamos a empezar ya, de hecho, con la primera entrevista. Se trata del de candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano, eh, Centro Democrático y eh, el Partido Social Patriótica, Jan Topic. Jan, ¿cómo vas? Oye, solo por si acaso, bueno, buenos días con todos los que nos escuchan, por si acaso Anderson no, no le entiendo, no le escucho. Ti, ti perfecto, pero Anderson, escucho mejor la mesa que está moviendo Anderson que Anderson. Sí, no, no, normalmente nos pasa, pero sí está solucionando los problemas eh, técnicos ahorita también. Oye, empecemos con, con la noticia, ¿no? Eh, sería muy bacán hablar de las propuestas, hablar de cómo vamos a equipar a la policía según tu, tu plan, pero las denuncias que hizo Cristian Zurita sin lugar a dudas captan la atención de, eh, del electorado, de la gente que quiere una respuesta. Él habló de una investigación que habría hecho Fernando Villavicencio y que quería presentar Villavicencio durante el debate sobre la relación de Telconet con el municipio de Guayaquil y con cámaras de seguridad que, según él, no servían. ¿Qué sucedió en ese tema? Y bueno... Eh... Tal vez tú vas a hacer la pregunta a ti porque realmente no lo entendí. Sí vi que lanzó una, que, que me llamó la atención, que lanzó una denuncia de que nosotros financiábamos a la posta. Pero no que ustedes el comercial de entradas en la competencia, entonces no sé quién realmente lo está haciendo. Pero bueno, eh, señores, damos, nosotros damos creo que mejor internet. Pero bueno, 
A ver, no entendí bien la, la, la denuncia. No es si era un tema de precio o era un tema de calidad. Porque el tema de precios, si tú ves lo que gastaba la corporación o los otros municipios antes de este contrato, era 20 veces más de lo que se está gastando ahora por cámara. Entonces realmente me llama la atención que se diga algo que hay un tema de precios porque es infinitamente más barato. Y la calidad es infinitamente mejor. Entonces, no he entendido, tal vez ayúdame tú, cuál era la acusación particular, porque no entendí ni si era precios o si era calidad, ni siquiera si era nueva, porque ya lo había sacado el, bueno, el, el Fernando Villavicencio hace par de meses, que no era nada nuevo, y ya se había mostrado de que no tenía sentido. Entonces, no, la verdad que sigo sin entender cuál realmente es la denuncia. Si es precio, calidad, o si es nueva, lo cierto es que ha causado algo de ruido, ¿no?, Eh, pero sí me parece importante porque vi también la respuesta que hizo la empresa que se puede explicar un poco primero que eh, él decía que era hasta hasta el fío las cámaras ¿cuál es el estado de ese contrato? ¿cómo se realizó? ¿qué pasa eh, si en el tema de pagos y en el tema de funcionamiento de las cámaras eh, entregadas? Sí, a ver, no, y es interesante incluso por cómo debemos hacer un gobierno eh, digamos más eficiente a futuro. Primer cambio emblemático en la, en la forma de contratación. Este es un proyecto que nace en la administración pasada, no en la administración actual. ¿no? Antes, tanto la corporación como el EQ911 compraban las CAPEX. ¿Qué pasa cuando uno compra los equipos a nivel de CAPEX? Como gobierno lo vemos, con patrulleros que no funcionan, cámaras que no funcionan y el gobierno no es tal vez el ente más adecuado para asegurar el mantenimiento o la operación continua de los, de los equipos. En este nuevo modelo lo que se hace es darlo como servicio, como renta, como cuando ustedes contratan el Internet, pagan un servicio mensual. Y el proveedor es responsable, para que le paguen, de que la cámara esté instalada, esté almacenando, esté haciendo la, la, la análisis esté operativa todo el tiempo. Yo creo que es un método de contratación mucho más eficiente que da mejores servicios a la ciudadanía. Eso por un lado, y repito, nació con la administración pasada, un concurso público abierto a todas las empresas y ganó la empresa que tuvo mejor Relación precio-calidad, así de simple. Y repito, quiero recalcar esto, a una relación de 20 a 1. ¿no? Si antes se gastaba 100 dólares por cámara, se gasta así. Es, es enorme el cambio, es tecnológicamente un cambio brutal. Repito, no entiendo la, la denuncia. Por un lado. Por otro lado, sí, eh, hubo un problema en cambio de administraciones, entonces hasta la fecha no nos han pagado eh, ni un mes de servicio. Entonces, ni siquiera sé también de por dónde viene la denuncia, porque ni un mes de servicio se nos ha cancelado. Creo que es por temas presupuestarios de los GATS, que no tienen, digamos, todos los dineros para cubrir con sus gastos corrientes, pero ya es un tema de cada municipio, ¿no? Ahora, Cristian Zurita hace esta acusación eh, justo cuando todavía su candidatura no estaba en firme porque la Revolución Ciudadana había eh, impugnado esa candidatura. Primero, eh, me gustaría partir la pregunta en dos puntos. ¿Cuál fue tu posición cuando sucedió esto? de eh, la impugnación de la, del correísmo. Y lo segundo, me gustaría profundizar un poco en a qué responde todos estos ataques. A ver, Luisa González dijo que debías 32 millones en el debate. Eh, ahora Cristian Zurita dice que tienen un contrato que eh, aparentemente tiene novedades que las estás explicando ahora mismo. Se ha convertido en el blanco de eh, críticas constantes eh, la candidatura o oh, Jan Topic de parte de sus opositores. Estas dos preguntas para resolverlas y avanzar a los temas que realmente eh, le interesan a la gente. Primero, tal vez un, un elogio cumplido a, 
a todas las personas que fueron parte de esta campaña, me demoro 10 segundos, pero de verdad de corazón. El día uno dijimos, nosotros somos nuevos en esto de la política, pero el día uno establecimos mandamientos de cómo iban a hacer la, la, la campaña. No íbamos a calumniar, a calumniar, no íbamos a difamar a nadie. Y dos meses y medio después nos mantuvimos al pie de la lucha. Estoy muy, muy, muy orgulloso del equipo de campaña porque no atacamos absolutamente a nadie. Ahora, sí, es parte de la política tradicional de otros partidos que ya ven que uno está creciendo, ya se preocuparon porque muy posiblemente saquemos, saquemos mejor eh, votación que ellos en primera vuelta. Entonces comenzaron todos los ataques que no tienen sentido. O sea, por ejemplo, Lucia González en el debate dijo que debíamos al SRI. No, tenemos el documento del SRI de hace dos días diciendo que no tenemos ni un solo dólar de deuda en firme. No hay. Entonces, lo, pero igual lo lanzan. Porque ese es el tema como funcionan los fake news. Lo lanzan sin evidencia, pero esto coge tracción y uno no tiene el tiempo para estar explicado a todo el mundo que no es cierto. El caso ahorita también de los, del contrato este del municipio de Guayaquil no tiene sentido. Pero de ninguna manera tiene sentido. Es... es no sé, pero lo lanzan porque buscan ver cómo erosionan la campaña y en últimos días, últimas horas, buscan mermar nuestro, nuestra tasa de crecimiento. ¿no? Pero bueno, es de esperarse, es de esperarse en la política tradicional de siempre, es lo que queremos cambiar. No es solo el gobierno, sino cómo hacemos democracia en el país. Ahora, sobre el, la campaña, yo conversé contigo cuando iniciaba la campaña, llevabas dos días, creo, después del anuncio de la presidencia. Eh, de ese punto, acá, luego de haber visto lo peor, lo mejor, y hasta lo desafortunadamente desgarrador en una campaña electoral, algo que no había pasado, eh, al menos en la historia reciente, ¿cómo evalúas tú tu crecimiento, tu ¿Cambio como político luego de todos estos meses de eh, ver cómo es la política así de cerca? Sí, y, y Javier, lo, lo mencioné en la última entrevista que tuvimos juntos y ese día que, que estábamos comiendo. Te dije, lo más importante es mantenerse honesto en la campaña, justo lo que dijo ahorita. De saber exactamente quién eres y quién no eres, presentarte tal cual al público, tal cual al pueblo ecuatoriano, lo he hecho en el día uno. O sea, brut, honestidad brutal. Y en eso uno no puede cambiar ni como candidato, ni como presidente. La honestidad ante todo, la honestidad contigo mismo y la honestidad como tratan otros candidatos. Este, este tema de los ataques, que, que sí, es una... Javier, hasta me dijeron que no soy, que, que no creo en Dios. O sea, ya, o sea, ya, ya llega al, al extremo de que dicen cualquier cosa. Eh, pero hacen todos estos ataques, todos estos ataques porque buscan diseminarlos en redes y ver cómo erosionan el crecimiento en los últimos días de campaña. Pero, ¿qué me ha gustado? También, de la misma forma que he dado mi cumplido al equipo de campaña, el pueblo ecuatoriano creo que rápidamente ve lo que es verdad y lo que no es verdad. Y la apuesta a la candidatura que realmente, primero, se mostró transparente, se mostró, se mostró honesta, y dos, en esa honestidad, demuestra que tiene la capacidad del conocimiento y la voluntad para acabar con los problemas más importantes del país. Inseguridad, desempleo. Antes de darle la palabra a Anderson Boscan, solo me gustaría profundizar. Algo ya lo hemos explicado, algo también nos has brindado información, pero sí quisiera tener un poco de detalles sobre este plan de a lo Tony Stark que hiciste en redes sociales para presentar a la nueva Policía Nacional. ¿Es factible cuánto nos costaría cada policía para que luzca así? Primero, ¿cómo, ¿cómo haríamos para que entren en un uniforme así? La mayoría de la policía luce pasadita de peso como yo. Pero, ¿y entonces cómo hacemos para que eh, esto sea un plan real y no solo un ofrecimiento de campaña? No, 
A ver, primero te, te, lo, digo, te lo digo a nivel de, de CAPEX, ¿no? CAPEX es, y es importante cuando yo mencionaba el tema de cómo debe ser la contratación pública, si es compra de bienes o alquiler de servicios. Si tú lo compras a nivel de CAPEX, CAPEX es capital expenditures, o sea, eh, compras la inversión. Si gastas 4 mil dólares por policía, y digamos que en fase 1 logras equipar a 30 mil policías, la mitad de la fuerza existente, eh, eso te cuesta, no sé, 120 millones de dólares, no más, dentro de un presupuesto de 1.300 millones. Pero ni siquiera vamos a usar el presupuesto general del Estado que está aprobado actualmente. Ya lo he mencionado, vamos a generar una empresa pública de la policía que va con los dineros que ahorita ya están generando el tránsito, que se pierde que el NT, ese dinero vaya directamente a inversión en estos proyectos de seguridad. ¿Ya? Pero ni siquiera ese es el norte. Mi norte realmente es mandarlo todo a servicio, todo a nivel de obras. ¿Por qué? Si en vez de comprar los patrulleros, logramos alquilarlos con toda la todo el equipamiento que se necesita, erradicamos uno de los problemas de la ineficiencia que tenemos el día de hoy, que el patrullero no funciona, que no se le cambia el aceite, que que no hay el cambio de llantas, no. El proveedor o los proveedores privados que ganen el concurso serán los responsables de asegurar que el patrullero esté funcionando todo el tiempo. Si no lo hace, no se les paga ese mes. Y de esa forma tiene mejor servicio a mejor relación de costo, calidad, calidad costo. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que parece solucionó ya los problemas de audio. Eh, sigan, sigan con la entrevista Anderson y Jan. Estos son los momentos cuando admiras el trabajo del Chema que, que pensabas que se rascaba la panza todo el día y cuando te toca a ti mismo poner los cables, ves que el Chema sí trabaja. Jan, qué gusto que estés acá. Gracias, gracias por compartir un momento más en, en Café La Costa. Además, no te veía desde que arrancaba la campaña electoral. Eh, déjame empezar por esto último que han ido conversando. La seguridad eh, se presenta con fuerza en tu última semana, el video de la policía. Te he escuchado decir también que quisieras ver de vuelta a la base de Manta. Hay una prohibición constitucional expresa, artículo 5 de la Constitución, prohíbe entregar parte del territorio para operaciones a fuerzas extranjeras. ¿Esta idea fue, eh, fue pensada? La, ¿Fue un, un lapsus bruto? ¿Cómo la justificas? ¿La sostienes todavía? Sí, no, a ver, no, no fue lapsus bruto. O sea, eh, trato yo de siempre poner el nombre a las cosas, ¿no? Yo le, le, le he sido empático, yo quisiera que regrese la base de Manta, es más, puedes ver mi entrevista y lo digo siempre exacto. No creo que en 16 meses podamos, podremos arreglar todos los problemas diplomáticos, logísticos, jurídicos para hacer que se dé. Es tema uno. Tema dos, he sido empático, la seguridad del Ecuador no debe depender de terceros, debe depender de ecuatorianos, y en eso cuento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para proteger el territorio nacional. Y tema tres, que esto sí... Eh, puedes encontrar como un loophole en la Constitución. Tú puedes tener bases militares mixtas. ¿A qué voy? Bases militares ecuatorianas que tengan personal también de Estados eh, ecuatorianas que tengan también personal de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, que nos ayuden a combatir y erradicar la delincuencia, por ejemplo, en las fronteras o con el narcotráfico, por ejemplo, en los puertos de las ciudades portuarias. De esa forma tú tienes un loophole en la Constitución porque no estás entregando bases militares a eh, países extranjeros, pero estás operando extranjeros. Pero mantengo lo que eh, la seguridad el, no puede tener de terceros. Mira, el video de la fuerza pública tuvo gran impacto, eh, de hecho yo lo resaltaba ayer como una de las mejores piezas de la campaña, 
Eh, pero hubo comentarios de gente, eh, comentarios de gente crítica que decía, ok, bien, los vamos a equipar eh, de puta madre a la Policía Nacional, pero ¿qué hacemos con uno de los grandes problemas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? Que es que hay elementos contaminados por el narcotráfico. ¿Cómo se depura eso si no depende de las compras? Sí, a ver, pero esto arranca con un problema lógico, ¿no? Y esto es súper es simple. Primero tienes, para depurar, tienes que saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Estamos, ahí, estamos de acuerdo. Si tú no tienes data para establecer quiénes son los buenos y quiénes son los malos, no puedes ni siquiera comenzar a hablar, a pedazo, soñar en depurar fibras. Desde parte del equipamiento, si te pones a ver, tanto para el patrullero como para el agente, es las bodycams con GPS, el patrullero con GPS y la plataforma de control de tareas. Que yo ya la tengo, la vamos a donar al gobierno, ya está hecho. Y con esta plataforma que se va a donar de control de tareas, tanto de patrullas, de relevos, de inventario, de generar uh -huh. eh, los formularios, los reportes, comienza a generar data de quiénes son los buenos, que la vasta mayoría, tengo que ser enfático en eso, de quién es esa minoría contaminada. Una vez que tienes eso, una, tienes la evidencia, y dos, ya puedes comenzar el proceso administrativo de desvinculación o ya tomar medidas penales si lo amerita el caso. En el sistema de inteligencia, la muerte de Fernando Villavicencio, los atentados de noviembre del año pasado cuando nos pusieron bombas en todas partes tras un movimiento en las cárceles, la cantidad de, de evidencia de permeabilidad de nuestras fronteras, las amenazas contra altas autoridades del Estado, todo esto ha dejado en, eviden en evidencia que el sistema de inteligencia simplemente no funciona, no sé siquiera si existe. ¿Cómo sería esto en un gobierno de Villantapec? A ver, primero, el sistema de inteligencia existe, es muy manual. Como todo el gobierno, es demasiado manual. Por ejemplo, un ejemplo, si por ejemplo en Guayaquil la policía quiere ver las cámaras de la corporación, tiene que mandar un oficio, es demasiado lento. ¿Qué vamos a hacer? Primero, dentro del ámbito del Ejecutivo, vamos a integrar todas las bases de datos. Esto, oh, Anderson, desde un punto de vista técnico es súper simple. ¿no? Yo prefiero dos o tres días. El tema es la voluntad integrar todas las bases de datos del Ejecutivo dentro de un servidor, una base de datos no relacional, que, sobre el cual vamos a poner una red neuronal y comienza a aprender cómo los diferentes elementos se comienzan a vincular entre sí. Y una plataforma muy, muy simple de usar, muy intuitiva, muy accionable para la policía, para que cualquier cosa que ellos quieran buscar, ingresan tal cual Google, ingresan y les sale el resultado de la información. Y sí, trabajar en el lobbying político, porque una de las cosas más importantes, creo yo, es alarnos la información del registro de la propiedad para saber cómo se mueve el dinero sucio y también con la parte financiera los bancos. No es un problema técnico, dentro del Ejecutivo es un problema de voluntad y fuera del Ejecutivo va a ser un problema más de generar el, el apoyo político de los diferentes municipios, por ejemplo. Pero reitero, no cuesta plata, no toma tiempo. Tenemos solo decisión, determinación, voluntad. Tenemos eso y tenemos la data de cómo se mueve todo el dinero sucio en el Ecuador. Algún día te escuché decir, me parece que fue con Luis Eduardo y Banco en Castillo y Vino, que el primer día de tu gobierno preparabas una especie de operación de Estado que incluía militares, fuerzas armadas, policía, eh, contra el crimen organizado, como una forma de dejar un mensaje contundente. Uno, ¿sigue siendo eso eh, una de las prioridades al, asu al asumir el gobierno? Eh, y dos, eh, el gobierno ya entró a las cárceles, ya se llevó a Fito con 4.000 hombres a la roca. Eh, ¿Qué opinión y percepción tienes de aquello? A ver, primero, y excelente que lo menciones, Amazon. El, el trabajo comienza el lunes, ¿no? 
el trabajo comienza el lunes. Eh, entramos a segunda vuelta, yo ya lo he dicho, destinaré el 25% de mi tiempo a seguir haciendo campaña, el 25% ya comenzar a trabajar todo para que el día 1 del gobierno ya estemos, ya, ya no, es, no es recién a decir qué vamos a hacer, ya es solo afirmar y que se comience a ejecutar todo. Ahora, por el tema conceptual coyuntural de las cárceles, te hago la pregunta. Entramos a la regional del Guayas, lo sacamos a Fito, lo metemos en la roca, pero al día siguiente los PPL se trepan al techo a hacer manifestaciones. Y ese, sí. ese es mi, mi problema de fondo. No estamos arreglando estructuralmente los problemas en las cárceles. El problema estructural uno ahí, lo puedes ver, es que no tenemos control de las celdas. ¿Por qué no tenemos control de las celdas? Son tres cosas súper simples, Anderson. No estamos inventando el agua tibia. Inhibir señales para que no tengan comunicación con el exterior. Tomar control del ingreso a la cárcel y tomar control de las puertas de las celdas. Murió. Cualquier cosa que no sea una de esas tres son anotados de ahogado. O, peor aún, displays mediáticos para ganar algo de popularidad a corto plazo. Pero no está arreglando, repito, estructuralmente, subyacentemente, los puntos. Es el microcosmo de cómo hemos hecho política pública en seguridad en todo el Ecuador, en todo lo que respecta a seguridad en el Ecuador, desde las fronteras a las cámaras. No es que hay eh, que cerrar las fronteras del Ecuador, que hay que restringir la entrada de extranjeros, tal vez. Hay que controlarlo. A ver, tú tienes de seguridad varios sí. No, no puedes cerrarlo, destruiríamos, o sea, la balanza comercial que vamos a cerrar este año no va a ser tan buena, peor si cerramos las fronteras, es un ridículo. Tienes que detectar, registrar y controlar todo lo que ingresa al país y a todas las personas que ingresan al país. Yo lo he dicho mil veces, yo xenofóbico no soy para nada. O sea, eh, si eres colombiano, venezolano, peruano y tienes herramientas, habilidades que la mano obra ecuatoriana no tiene, miércoles, hagamos patria juntos. La verdad, bienvenido, hagamos patria juntos. Si eres el tren de Aragua, quédate en Aragua. No tienes nada que hacer aquí, nada que hacer aquí. Y tenemos que, repito, detectar, registrar y controlar a toda persona que ingresa a la frontera, que ingresa al Ecuador y con qué ingresan al Ecuador. ¿Qué hay de el crimen que sacudió al Ecuador hace menos de siete días, la muerte de Fernando Villavicencio? Esto cambia radicalmente la papeleta, cambia eh, las decisiones electorales, pero cambia también la realidad del Ecuador en un país donde se puede matar a un candidato a la presidencia de la República, es un país donde se puede matar a cualquiera. ¿Qué, qué, qué, qué lectura te deja el crimen de Villavicencio, Diana? Sí, yo no sé si cambia la realidad del Ecuador. Definitivamente demuestra la realidad del Ecuador. Cuando tienes estos, estos asesinatos, tanto Agustín Intriago, justo yo estoy en manto ahorita, eh, como lo de Agustín Intriago, el Fernando Vicencio realza la zozobra en que vivimos todos. Pero la realidad del Ecuador es que... ¿No te recuerdas tú, eh, Anderson? Hace creo que tres meses atrás tuvimos una entrevista y la tasa de homicidios día era 17. Estamos sí. en 20 puntos. Estamos en 20.3. O sea, ha subido 15% en tres meses. Esa es la realidad. A veces me preguntan ya, no sé, las la amenazas que recibe durante la, la campaña. 18 millones de ecuatorianos reciben amenazas. Esa es la realidad. Cuando tienes casos políticos altos, sí, obviamente lo, lo, lo ves en la prensa, llama la atención, eh, destruye la reputación del país. 
Pero la realidad es que 20.3 ecuatorianos mueren todos los días. Anderson, casi uno por hora. Casi uno por hora. Eso es más que, por ejemplo, la tasa de ahorita de, de muertes violentas en Siria. Entonces, sí, o sea, la campaña definitivamente se volvió mucho más eh, sombria, mucho más... Eh, ya no era la campaña alegre de antes, no puedes. Uh -huh. eh, teníamos... Uh -huh. Destaco su valentía. O sea, nadie puede decir que... O sea, valiente, valiente era como muy, pocas, muy pocos... No sé, políticos del Ecuador hoy en día. La verdad que yo realzo eso enormemente. O sea, la valentía con que llevó a cabo sus investigaciones, su periodismo completamente. ¿Y Zurita qué opinión tienes de él? ¿Qué opinión tienes de Zurita? Yo creo que ahorita... A ver, entiendo que Fernando era el mejor amigo. Y yo creo que él ahorita tiene que estar... Yo no voy a emitir juicio de valor ahorita. Creo que yo no sé cómo ya reaccionaría si matan así asesinan hacia mi mejor amigo. Entonces, eh, mi solidaridad con, solidaridad con él, mi sentido pésame. Eh, y, y sí, la garantía, la garantía es que en mi gobierno van a pasar dos cosas. ¿sabes? Una, completa independencia de las funciones del Estado y, y completo respeto a la independencia de las funciones del Estado y todo el apoyo, todo el apoyo brutalmente transparente en cómo la policía ahora en adelante va a llevar a cabo las investigaciones. Pero repito, brutalmente transparente. Que sea fácil de auditar. Pues sí, eso. Okay. Ya, voy a devolverle la palabra a Javier Montenegro, que está en los estudios en la ciudad de Quito. Eh, pero quiero aprovechar que está presente el, el, el hombre duro del Internet para hacer la mención y recordarte que la entrevista de Jan Topic eh, llega gracias a Alphanet, cambio de Alphanet que trae la mejor tecnología de velocidad del mercado, así que podrás informarte en vivo con nosotros y ver entrevistas como la de Jan Topic, el, el candidato presidencial, eh, que está muy en desacuerdo con esta mención. Gracias, eh, Anderson. A ver, lo que nosotros hemos visto, que ya no puede ver desafortunadamente eh, la ciudadanía por la normativa, eh, más allá de estar de acuerdo o no con la exhibición de encuestas 10 días antes de, de las elecciones, muestran una tendencia que evidentemente te beneficia, pero también beneficia a Daniel Novoa. ¿Cómo evalúas tú el debate del domingo? No, bien, o sea, bien, bien, bien. Creo que comenzó, creo que el, el, arrancó mal, creo que algunos candidatos no tenían claro el formato, o sea, la forma ni el fondo, el fondo es que, o sea, que tenían que responder las preguntas y que tenían que hacer preguntas. Eh, pero me gustó la intervención de Novoa, de Daniel. Creo que las dos intervenciones que fueron claras en los números fueron la de él y la mía, ¿no? Eh, entonces, sí, no, muy bien. Eh, me, me, gustó, me gustó el debate con, da, con Daniel. Con Daniel. ¿Y, ¿Y el resto cómo evalúas? Eh, ¿Afectó muchísimo a eh, una candidatura ya golpeada como la de Luisa González, por ejemplo su intervención, lo hemos conversado incluso con miembros del propio correísmo también le golpeó por, por tu culpa la, a la intervención de Yacu Pérez sobre, sobre el boli nosotros jamás te vamos a volver a invitar a jugar a jugar algún deporte aquí porque después quedamos mal parados pero son dos candidaturas que salieron golpeadas del debate eh, ¿cómo evalúas también la salida de, de ellos y su participación en el en el evento del domingo. A ver, lo, lo de Yacu no es culpa mía. ¿eh? Él me dio pase de gol, pase de gol y sin arquero. No es culpa mía. No, a ver, todo el respeto a Yacu, lo conocí ese día, lo, lo vi ayer que estuvimos juntos en una misa. Eh, 
buena persona, sentí, sentí una muy buena persona. Eh, lo digo aquí porque, porque lo siento de verdad. A, a Luisa Sola vi el día del debate. ¿Qué, ¿Cuál es mi lectura objetiva y lo más respetuoso posible? Tal vez es más de lo mismo. Creo que el, el enfoque de... El hipotif, el, el, la, la temática creo, de todas las intervenciones de Luisa fueron más de lo mismo. Ya lo hicimos antes, vamos a hacerlo ahora. Yo creo que la coyuntura del Ecuador es, primero, muy diferente, muy diferente ahora. No tenemos la bonanza petrolera que teníamos antes. No ten, estamos sumamente endeudados, mucho más de en el 2006 con lo que encontró el correísmo del país. La coyuntura es drásticamente diferente. Necesitamos un liderazgo diferente, un liderazgo de que no trance, que no negocie con criminales, sino que los ponga en cárceles donde nosotros las controlemos, las controlemos nosotros, eh, donde el Estado de Contreras se respete y donde seamos muy cautos, muy eficientes con el manejo del uso de recursos públicos. Eh, las condiciones son drásticamente diferentes, no podemos regresar al pasado. Eso lo digo de la forma más respetuosa porque no quiero ser juicio de valor, pero no podemos regresar al pasado. Las condiciones han cambiado radicalmente para nuestro Ecuador. Finalmente, porque sé que tienes que, que terminar ya la, la entrevista, solo consultarte algo sobre política internacional y su vinculación con Ecuador. A ver, eh, el político mejor valorado en Ecuador es eh, Nayib Bukele. Y eh, acabamos de pasar, el mismo día del debate, las elecciones primarias obligatorias en, en Argentina. Eso, eso va a durar un, un mes y medio más, ¿no? <risa> Está bien, veremos, veremos. Pero, y en Argentina... Eh, Javier Milei eh, arrasó, fue la sorpresa de las elecciones. ¿Cómo ves tú a estos dos personajes? ¿Cómo los valoras? ¿Cómo los evalúas? Y, eh, en cierto modo, ¿qué de ellos podría tener un gobierno o una figura como la de Jan Topic? Siempre hay estos, estos péndulos en, en la política, ¿no? Y sobre todo en la política regional. Eh, a veces va a izquierda, a veces va a derecha. Yo creo que estamos yendo más hacia la derecha. Pero quiero a todas las personas ir conectándolo con el tema que mencionamos de Luisa. Si uno evalúa la época de los 10 años que tuvimos de Correísmo, y esto lo digo honesto, o sea, si no me creen, por favor, vayan a Google y vean. O sea, miren el crecimiento del propio interno bruto per cápita de Ecuador en esos 10 años. ¿sí? Compárenlo con el de Colombia y compárenlo con el de Perú. Sobre todo con el de Colombia. Pues hay formas de crecer el crecimiento sostenible con un correcto y transparente manejo de recursos Donde, donde no hay corrupción, eh, donde hay una claridad de conceptos de cómo erradicar los problemas de desempleo, de, de inseguridad. Y podemos ver el caso de Colombia. Eh, Colombia creció mucho más, mucho más, con mucho mejor manejo de recursos. Y fue un crecimiento sostenible que se mantiene hasta el día de hoy. Ecuador no. Pues yo creo que lo que vemos en la región en general es eso, es la realización, es darnos cuenta que la izquierda te puede dar ciertos beneficios cortoplacistas, pero no son sostenibles en el tiempo. Y la región está dando cuenta de eso, tanto en Argentina, El Salvador, Paraguay y ahora Ecuador. Han sido las declaraciones de Jan Topic, candidato a la presidencia de la República, a pocas horas, pocos días de las elecciones del domingo y desde ya comprometerle a Jan que eh, una vez que conozcamos los resultados del exit poll, mantengamos una conexión eh, más allá del resultado para eh, evaluar lo que, eh, lo que nos deja, lo que nos deja la jornada. Sé, ya sé lo que vas a decir. Pero, de, 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 de. Te comprometo yo a ti, porque la última vez me diste palo por estar, por estar entero, entonces te comprometo yo a ti de venir así vestido a la playa. Pues tú me dijiste que ibas a venir así a la playa. Ya, ya. Te esa reunión. Perfecto.
Nos vemos entonces el día domingo. Muchísimas gracias, Jan. Eh, como les decíamos, las declaraciones del candidato a la presidencia eh, de la República por parte del Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica y Centro Democrático, Jan Topic. Anderson Boscan, eh, la evaluación de esta última conversación que podemos tener con Jan Topic antes de las elecciones. Eh, a ver, un topic muy, muy mesurado, empieza a actuar ya como los candidatos cuando entran a segunda, ¿no? Eh, me ha sorprendido esa declaración de dedicar eso el 25% de mi tiempo a, a campaña. Eh, suena políticamente responsable, pero es electoralmente responsable. Un candidato debe estar 100% concentrado en su campaña. Si alguien pasa una segunda vuelta, no se puede dedicarse al gobierno. Si no te pasa lo de Paco Moncayo en Quito, claro. lo de Andrés Arau eh, en las eh, generales del 21. Eh, los de Guillermo Lazo en las generales el 17, en fin, los ejemplos sobran de cuando la gente no se dedica a hacer campaña, la campaña viene y se los come. Mira tú cómo se han volteado las cosas en esta campaña, eh, cómo Novoa se acerca peligrosamente a los puestos de competencia privilegiada, cómo Luisa no logra repuntar después de muchos esfuerzos, eh, pero tampoco se ha terminado por concretar la caída extrema que... Eh, que muchas encuestas apuntaban iba a suceder y sigue habiendo todavía hoy 16, 17% de indecisos claro. que el día de las elecciones es un voto difícil de, de leer o sea, no se sabe si allí, por ejemplo está el voto de Fernando Villavicencio que está de momento diluido en las encuestas eh, muy, muy, muy abajito eh, a pesar de que ocupa la cuarta, quinta posición según la encuesta que uno mire Puede estar el voto de eh, el, el dolido por el asesinato de Villavicencio oculto en estos supuestos indecisos. Son preguntas que hoy vale la pena mirar. Eh, pero sin duda Topic, Topic ha madurado eh, mucho como candidato. Es capaz de, eh, de sacarse de acusaciones con una simple broma eh, o, o de menospreciar sin tener que atacar las declaraciones de un contrincante. Sí, es, es lo que le comentaba a él. Nosotros conversamos al inicio de la campaña. Te acordarás tú que, que incluso estuvo en el programa, me parece que al día siguiente de, del anuncio de ese domingo que creo que puso a correr a la mayoría de partidos políticos y movimientos. Y de ese Jan Topic al de hoy hay un cambio. No es lo que yo le preguntaba. ¿Qué es lo que más cambió? ¿Qué es lo que su valoración, su respuesta? ante diferentes planteamientos, la acusación de Zurita, la acusación de Luisa González, la sortea mucho mejor, no, no cae en el, en el juego y no se deja llevar por el juego de la, el cruce de acusaciones. Sobre todo en una candidatura como la de Zurita, ¿no? que termina siendo bastante delicada, que eh, cualquier, cualquier cosa que se diga sobre el candidato y sobre construye y sobre la figura de Villavicencio, puede eh, dar pie a malinterpretaciones o a pugnas innecesarias que podrían desviar la atención. Entonces, sí, en ese sentido, bastante claro. Yo no termino de entender, y me pareció muy oportuna tu pregunta de eh, el tema de cómo equipas a la policía 4 mil dólares por uniformado, en realidad no suena mucho, pero, pero cómo limpias lo demás. O sea, la, la forma puede estar muy bien, pero si la estructura eh, está corrompida, ¿cómo vas a poder cambiar eso? Entonces, esas observaciones será de ver eh, cómo cómo se sortean, ya nada, ya, hoy silencio electoral. Bueno, eh, entrando en una segunda vuelta, por supuesto que los candidatos tienen que salir de la superficialidad, que de momento reviste muchas de las propuestas. Yo no sé qué va a ser el correísmo en una segunda vuelta, porque está visto, o sea, está probado científicamente. 
estadísticamente, y lo vamos a ver el día eh, de elecciones después del cierre de las urnas, como cada vez que hablaban Andrés Arauz y Luisa González, había un pico de caída. Un pico de un punto, un punto y medio, que es un montón de gente. O sea, hace la idea que un punto que está representando al Ecuador, ¿qué? 60.000 votantes. Más o menos, creo que es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Cuánto estamos el padrón? Está en 14 millones el padrón, 13 millones. Claro. Es una locura. Una locura por donde lo mires. A mí me parece interesante el ejercicio y lo podremos hacer el día domingo porque yo eh, estaba conversando precisamente ayer con algunas personas que decían a lo mejor el domingo se va a demostrar que finalmente, finalmente, esto, este fantasma y esta, esta grieta entre correístas y anticorreístas uh -huh. se va difuminando al menos entre la gente, que es lo importante porque los, los viejos sabios y los sí. líderes seguimos hablando de eso y seguimos jalándonos los pelos por el correísmo o el anticorreísmo. La gente, sobre todo con el ejemplo de, eh, de Daniel Novoa, muestra que la atención ya está movida a otra cosa. A mí no me importa si correísta, anticorreísta, lo que sea. Y lo que yo quiero es alguien que me dé respuestas concretas y soluciones a los problemas que enfrento todos los días. Sí, podríamos estar, no me quiero adelantar, anticipar, el jueves 17 de agosto son las 8.39 de la mañana en territorio ecuatoriano. Eh, no me quiero anticipar, pero podríamos estar delante de los peores resultados de una elección general del correísmo, que está acostumbrado a ser muy fuerte. La pregunta, 2019 ya nos demostró eh, que el correísmo no sabía hacer oposición. O sea, el correísmo no sabía vivir si no estaba en el poder. Y lo que pondría a prueba un resultado como el que se está pronosticando, que ojo, las encuestas se pueden equivocar. Claro, ya hay un 16% del que hablamos. Lo que pondría a prueba eh, al correísmo sería cómo sobrevive el correísmo sin ser aplanadora. Cómo sin ser el gran bloque voluminoso de la Asamblea Nacional puede sobrevivir políticamente hablando. Y de dónde saca más cuadros, porque si no le ha resultado la lealtad, van a tener que cambiar eh, la estrategia. Y cómo haces que tus candidatos eleven el perfil si está visto que cuando hablan tienen picos hacia abajo. Va a ser un dilema difícil de resolver para el correísmo y sobre todo el escenario que plantea Javi es el escenario de un país que se va de la polarización. O sea, este era un país partido a la mitad hace seis años. Hoy es un país que probablemente tiene cuatro grandes espacios políticos. Uno de esos los ocupa el correísmo. Y además está por definirse. Así es, bueno, vamos a avanzar ya con eh, la revisión de los principales hechos. Otra vez tenemos un programa un poco eh, un poco mix, un poco mezclado, porque tuvimos primero la entrevista a Jan Topic, a quienes apenas están conectando, porque este es el horario habitual en el que se debían conectar, contarles que ya tuvimos una entrevista, que pueden da, eh, retroceder la transmisión y ver la entrevista con Jan Topic. Y en pocos minutos también tendremos a Javier Herbas. Pero entre una y otra entrevista vamos a revisar los principales hechos noticiosos que marcaron la agenda de ayer, que marcarán la agenda de hoy y que tuvieron incluso importantes sucesos durante la noche y madrugada. Esto es En Caliente.
Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular. Incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias a las eh, personas que se siguen conectando a esta transmisión y también a las marcas que creen en este espacio. Vamos a hacer una revisión de algunas de ellas, porque si ustedes están cansados ya de todo el trajín que ha sido la campaña electoral, no solo los candidatos, no solo los simpatizantes, todos nosotros creo que nos hemos agotado por todo lo que ha sucedido en esta campaña y para ellos la recomendación para todos nosotros es Inmovid Plus Q10, para que actives tu plus, para que tengas toda la energía vital que necesitas. Ya sabes, este multivitamínico que que ayudará a tu rendimiento diario y lo puedes encontrar en cualquier farmacia del país. Haces tu parada luego del cierre de campaña de hoy, compras tu Inmovid y sigues adelante. También agradecerle a Ecovis, la consultora, la experta tributaria que necesitas en auditoría, en impuestos, en contabilidad, en consultoría, es miembro de la firma Ecovis International. Ahí están sus contactos, más de 20 años de experiencia, lo que necesitas para tu asesoría en impuestos. Todos queremos tener su, nuestros impuestos al día para que no venga un candidato y diga, ah, no has pagado, sino que vos tengas el papel que te puede dar el COVID diciendo, ahí está, yo sí pagué, todo está aclarado. Y finalmente, para pasar a las noticias, decirles que octubre no solo será el último mes de gobierno de Guillermo Lazo, sino que tiene más buenas noticias eh, octubre. Porque será también el Social Media Day. Más de 7,000 asistentes, más de 30 eh, presentadores que te enseñarán lo que necesitas saber sobre redes sociales, publicidad en línea, inteligencia en el marketing digital y estrategias efectivas. ¿Cuándo será? El 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Ustedes ya se pueden registrar en www.socialmediaday.es. Dicho esto, podemos pasar a la revisión de los principales hechos. Lo que marcó la agenda, sin lugar a dudas, del día de ayer fue todo el dilema por la inscripción de la candidatura de Cristian Zurita. Finalmente, Finalmente, la candidatura se vio aprobada en horas de la noche. El Consejo Nacional Electoral ya dijo que Cristian Zurita era el octavo candidato presidencial. La impugnación podría elevarse a tribunal contencioso electoral, pero yo confío, y creo que Anderson Boscan también, en que el correísmo ya deje las cosas así y deje que Cristian Zurita sea uno de los candidatos para las elecciones de este domingo. No sé, yo no confío en nadie, hermano, pero ojalá, ¿qué te diré? Ojalá que la política entienda que hay situaciones extraordinarias como estas. Eh, las que el señor Zurita ya, ya ha pasado lo que ha pasado, déjenlo, que compite y, y, y para de contar, sigamos adelante. El día domingo, además, eh, será... A, a mí me asombra todavía ver la fotografía de Zurita y de González, eh, González Nader con, con chaleco, ¿no? Sí. Que además... No es una pinta, no es nada, es, ha pasado lo que ha pasado, pero es que no deja de sorprenderme que unos candidatos a la presidencia y vicepresidencia tengan que presentarse así, así de crudo es la realidad, con chaleco antibalas. A mí me llama mucho la atención, aparte de este tema fuerte, ya en un tema más personal, por la relación que tengo con, 
con Cristian Zurita, también mirarlo como, como candidato. ¿No se te hace raro ver a, uh -huh. a, a un periodista? Eh, digamos, bueno, Fernando Villavicencio siempre tuvo este ru, eh, rol dual, sí, ¿no? Siempre, siempre, fue, fue, siempre fue político más que periodista. Exactamente, pero Cristian Zurita, en cambio, es periodista, periodista, periodista de los de cobertura, periodista de rueda de prensa, periodista de investigación, periodista con, los que, con el que compartí la redacción de Diario Expreso durante varios años, y verlo ahora como candidato a la, preside, a la presidencia, eh, no sé, todavía, todavía no lo asimilo. Bueno, es como cuando Iván se quería lanzar de candidato a la alcaldía, imagínate. No. Hubieras tenido que cubrir la rueda de prensa de Vivanco. No. Para el 3%. No, no, no. Afortunadamente no pasó. Afortunadamente no pasó. Y con respecto, solo para cerrar el tema de eh, la candidatura, vamos a ver el tuit que subía Diana Tamaín, que trata de ya dar por cerrado el tema. Desafortunadamente todavía está en manos de el, en manos de las organizaciones políticas, ver si sigue o no. Ahí está que se negó la objeción presentada de la, en contra de la postulación. Se demostró que, en efecto, Cristian Zurita no estaba eh, como adherente del movimiento reto, algo que carecía de todo sentido. Yo conversaba aquí en la redacción porque no conozco yo un periodista que, eh, que, se, que se diga buen periodista, que se diga claro. investigador, que tenga una adhesión a un movimiento político. Puede tener una simpatía, pero de ahí afirmar, a decir, yo quiero que la gente sepa que yo soy parte de este movimiento político, creo que eso no existe. Yo no he visto, al menos, no sé tú, Anderson Boscan. No, no, que va, no, no, no. Un periodista serio afiliado a un partido político no... No. No hace sentido. Algo que se dedique ya a la política, no sé, pero que sea periodista y se vaya y se afilie al PRE, al PCC, a UNES, a lo que tú quieras, no hay. Sí, vamos a pasarnos de la, de la noticia 2 porque era eh, la explicación que un poco Jan Topic dio aquí sobre cómo se utilizarán los recursos para la inscripción, para la compra de equipos para la Policía Nacional. Y vamos a pasar a la, a la noticia 3 que en parte también responde a una solicitud de, eh, de responder las afirmaciones que hizo aquí Diana Tamaín sobre las amenazas de Edwin Ortega en redes sociales. Veamos lo que pasó en el video número 3, Chema. ¿Cómo? Parecería que regresamos al correísmo el, con el Correa Style. Cuando el pueblo tiene autoridades, las autoridades deben estar sujetas al escarnio y al escrutinio social. No es posible que la máxima autoridad de uno de los poderes del Estado intente a través de ruedas de prensa masivas, porque no solamente fue con este medio, minimizar y sobre todo exponer al capitán Edwin Ortega ante el pueblo que de alguna manera se ha sentido identificado con esta lucha de la gente buena y quienes hemos hecho campaña por Fernando Villavicencio, y no solo lo digo yo, lo dice el mismísimo Cristian Zurita a través de las últimas declaraciones, que es inentendible cómo en un proceso que de ordinario se tornó extraordinario por la muerte de nuestro líder eterno y que hoy la máxima autoridad, y a la final quiero manifestar que si le incomodó la frase despertará la ira del pueblo yo creo que el pueblo ya está por no utilizar otro término el pueblo está iracundo más bien los actores políticos los que estamos trabajando en territorio estamos pendientes justamente de controlar esta ira 
estamos actuando de manera democrática, estamos convocando de manera democrática y estamos a la espera luego de, esta, de este golpe artero a la democracia indolente con estos momentos dolorosos que vive la, la República del Ecuador con la partida de Fernando Villavicencio, que justamente el, el movimiento que tanto luchó Fernando y que hoy iba a ser y va a ser sepultado en las urnas, como es el movimiento de Rafael Correa Delgado, eh, no nos admira que hayan sido ellos que impugnen esta candidatura entre gallos y medianoche. Esto como para, para mencionar, luego de eh, las afirmaciones que hizo aquí eh, Diana Tamaín y que eran eh, dignas de destacar por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bueno. Sí, avancemos, avancemos, creo avancemos yo. Avancemos a cosas importantes. Perdón. Exactamente. Eh, la noticia número 5. Ayer, ayer hubo un suceso novedoso en Guayaquil, dos en realidad, pero vamos con el primero, porque la municipalidad de Guayaquil canceló el evento de cierre de campaña Sí al Yasuní, que tenía previsto desarrollarse en Plaza San Francisco. Al evento llegaron eh, personas con la bandera de eh, Yacu Pérez y esto fue el motivo del de cierre, según lo que dijeron los uniformados, los agentes que estuvieron en, la, en el evento. Los representantes, la, la presidenta de la Fundación Resiste Yasuní, Dijo que se reunió con Víctor Ponce, con el director de usos de espacios y vía pública para lograr todos los permisos y que tuvieron todos los permisos. Todavía no hemos tenido una respuesta de Aquiles Álvarez, pero tenemos un pequeño video de eh, cómo fue el cierre de esta concentración a favor del de sí en la consulta popular eh, para mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Y que la ciudadanía, la prensa, por favor... Este era el video, los dos videos que eh, la gente de la organización nos, nos hizo llegar. Nosotros consultamos a la municipalidad de Guayaquil, pero todavía no hemos tenido una respuesta. Y es algo de lo que poco se habla, Anderson. Hoy también se cierra la campaña para el sí y el no en las dos consultas, tanto en la del Chocoandino como la del de Yasuní TT, eh, que pareciera tener ya el destino marcado según las encuestas. Bueno, eh... Ya la segunda oportunidad en que la administración de Guayaquil se mete con el en este tipo de problemas de sí. suspender algún tipo de movilización. Eh, vamos a ver eh, la explicación que da, no me quiero anticipar una explicación oficial, pero sin duda es llamativo, es poderosamente llamativo que manifestantes de una organización contra el alcalde no puedan ejercer su derecho, salvo que no hayan tenido los permisos para hacerlo, en cuyo caso pues la administración tenía que actuar como finalmente actuó. Oye, eh, 
¿Has visto tracking de consulta? ¿Ya están haciendo tracking de consulta? No, la última que vi fue eh, la que comentamos que le daba un crecimiento importante al no en el tema Yasuní, aún alejado del sí para el tema Yasuní. Pero en el tema Chocuandino sí, el sí era disparado y el no, no no tiene oportunidad. Yo lo que quería saber es, vos, vos que eres eh, más eh, guayaquileño, aunque vivas ya muchos años en Quito, eh, ¿Qué, ¿Qué es el chocuandino para Guayaquil? No sé. No sé qué es el chocuandino. Ah, seguro has pasado, pero no tienes idea de qué es el chocuandino. No, no tengo. O sea, por Wikipedia, por la, el claro, trabajo claro. periodístico, lo sé. Pero así que antes de la consulta popular, supiera que es el chocuandino, no tengo nada más mínima idea. Y, y me ha pasado eso con varias personas que he conversado de otras provincias. Si para el quiteño sabemos que es lo que está de camino a la costa, que es un bosque húmedo es amplio, extremadamente amplio en especies, pero sí es muy difícil que alguien más lo haya oído. Es más, estoy seguro que muchas veces cuando se pasa la, la, el mensaje publicitario de qué puedes decidir el, este 20 de agosto, mucha gente estará preguntándose ¿y eso qué es? ¿y eso dónde está? y aprovechando que estamos en eso entonces les comento que este 20 de agosto tienen una tarea una tarea el CNE les está diciendo que asistan a votar y no lo dice porque quiera ni porque es obligación porque nosotros tenemos en nuestro voto el poder de cambiar la situación actual la inseguridad que estamos viviendo lo nefasto que ha sido este gobierno puede cambiar cuando nosotros asistimos a las urnas a votar. ¿Y qué elegiremos? Ustedes saben. Presidente, vicepresidente, asambleístas, tanto nacionales como los provinciales y los de circunscripciones en el extranjero, consulta popular del Yasuní y quienes viven en el distrito metropolitano de Quito también consulta por mantener el Chocó Andino sin minería a mediana y gran escala. Y si estás en el exterior, también puedes votar. Es muy fácil. Regístrate en www.voto-telemático.cne.gov.es y podrás ser parte de este proceso electoral. La buena noticia es que se pueden registrar incluso el mismo 20. El mismo 20 de agosto, dependiendo los horarios, claro, la diferencia horaria que tengas con el lugar donde estés residiendo, pero puede ser parte de las votaciones, un ejercicio interesante, un ejercicio necesario para la democracia. Y hablando de eso, vamos a pasar a la noticia 6 que acaba de pasar eh, hace pocos instantes. El CNE inició ya el primer proceso de votación, el primer proceso de elección popular. Ustedes saben que hoy se cumple el sufragio dentro de las cárceles. Las personas que no tengan sentencia ejecutoriada son los que pueden asistir eh, a esta votación. Hay un total de 4.756 electores eh, repartidos en 62 juntas en 20 provincias que pueden votar estando en las cárceles. Desde el primer proceso de votación y... eh, Bueno, es parte ya de los procesos habituales, ¿no? Anderson de de votación de las personas privadas de libertad, el voto en casa seguirá seguramente mañana. Sí. Todo el proceso que ya comienza. Además, hoy hoy que votan los recintos penitenciarios es el día de clásico meme de el correísmo barre en la regional. Es buenísimo. Yo tengo para hacer las elecciones, la verdad es buenísimo. Mañana votará el voto asistido en casa, eh, si no me equivoco. Y este domingo asistiremos todos, yo no, porque no puedo físicamente, eh, pero asistiremos los ecuatorianos a las urnas a a cambiar la realidad del país. 
importantísimo eso. Eh. Y finalmente, entre las noticias que teníamos destacadas, ayer a la medianoche, y esto es parte de lo que les decía que fue otro de los sucesos que eh, causó conmoción en Guayaquil, Se reportó que en los exteriores de un OPC ubicado en las calles Panamá y Víctor Manuel Rendón en eh, Guayaquil, sujetos abandonaron un vehículo cuyo interior había cinco cilindros de gas con fugas que intentaron activarlos. Hay, eh, hay un video al respecto. Esa era eh, la imagen del vehículo que tenía cilindros de gas y que estaba abandonado eh, en un sector de Guayaquil. Espantoso esto, y espantoso sobre todo que ya no cause conmoción. Recuerdo que uno de los primeros que vimos era... era... Imagen. Exacto. Hay videos de todos los días. Imagen de todos los días. Yo no sé si tú recuerdas el espanto de este país. Aquel... Mira, nunca me olvido de las fechas. Eh, febrero 2018 si la memoria no me es infiel, estalla una bomba en San Lorenzo. En, en cerca del PC de... Sí. Un escándalo, viejo. Tuvimos 10 días hablando de la bomba y estamos escandalizados por la bomba y cómo es posible tener una bomba en el Ecuador. Hoy hay bombas en terminal terrestre, amenaza de bombas en la Corte Nacional de Justicia, amenaza de bombas en unidades judiciales, amenaza de bombas afuera de... Eh, los UPCs, bombas que estallan en gasolineras, bombas que... Este país se volvió esto. Esto. Y con la naturalidad con la que hablamos ahora de... Bueno, una noticia más, como antes hablábamos de los muertos múltiples, ¿no? Bueno, sí, 18 muertos en Isla Trinidad. Madre mía, ¿sabes lo que le ha legado el lazo a este país? Porque es durante esta administración que el, el récord de muertes no ha dejado de crecer. Estamos por terminar a este ritmo, este año, como el decimoquinto país más violento del mundo. Del mundo. Eso es más Ecuador en el mundo, prometía la campaña. ¿no? Y ahí está el, el ofrecimiento cumplido. Todas estas estadísticas, todas estas cifras que estamos conversando sobre el legado de eh, Guillermo Lazo en el gobierno nacional también serán parte de la transmisión especial que haremos este domingo, porque este domingo la posta estará desde las 7 de la mañana transmitiendo todas las incidencias de las elecciones rápidas y furiosas. Y parte de esto también será mostrar cómo está dejando el país Guillermo Lazo. Pero recordemos que Guillermo Lazo se va apenas en noviembre. Así que tendremos que hacer un, sí. una actualización que seguramente y desafortunadamente será un crecimiento importante en las cifras negativas del Ecuador, pero es importante ver qué están asumiendo quienes el día domingo son parte de la papeleta para eh, la candidatura a presidencia y vicepresidencia de la República. Hablando de eso y hablando de seguridad, ustedes saben que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso Kaiser, asesores de seguros con 25 años de experiencia y con personal altamente calificado, regresa para o oh, está ahí para darte las respuestas oportunas en los momentos decisivos de tu vida. Ya sabes, eh, Kaiser. Normalmente en este punto del programa yo hablaría de Alphanet, pero Anderson Boscan se encargó de hacer la mejor mención que se ha hecho de Alfaned jamás en este programa y por lo que yo es... creo que hoy deberíamos llamarle a Alfaned a decir, ¿sabes qué? La exposición cuesta más. Claro, tu tarifa Alfaned va a subir a partir de hoy. Porque restregárselo en la cara, el dueño de comer, eso no tiene precio. 
No tiene precio el panel. Él no sabía qué hacer ese rato porque estaba ahí enfocado y solo... Como para cortarlo y ponerlo en comercial en todas las televisores del Ecuador, ¿no? Porque Hermoso. Sí. Solo... Solo aquí en Apuesta podemos hacer estas cosas. Y él siempre trata de mencionarlo, ¿no? En las dos entrevistas como que habla de, de Alfanet y dice, ah, pero mi servicio es mejor o algo así, pero no se esperaba que, que se le haga la mención. Claro. Pero, pero si yo fuera, si yo no fuera el dueño de este medio, me hubiera despedido a mí mismo. Claro, claro, claro. No me, no me, de hecho, la única razón por la que no me despido es porque es algo muy caro. <risa> Oye, eh, un poco... Hoy es el último día que se puede hablar de, eh, del tema electoral, el tema eh, por un tema de silencio electoral que nosotros lo respetamos, pese a que en términos de papeles, digamos, los medios digitales no estamos sujetos a ese control, pero nosotros hacemos un, un ejercicio de respeto y de ética, me parece, al sumarnos sí. a eh, lo que hacen los medios de comunicación tradicionales, que sí están regulados bajo el Código de la Democracia. Y siendo este el último día que se puede hablar de eso, ¿cómo puedes evaluar o valorar las campañas que hemos visto hasta ahora, eh, Anderson Buscar? Eh, a ver... Pocas campañas con capacidad real de eh, instalar una, una dinámica en, en, en el electorado. Creo que hubo poco olfato de las candidaturas para saber por dónde venían los tiros. Eh, a ver, vamos una por una, Javi, si me dejan el Javi para ir conversando con él. Eh, la campaña más eh, sorprendente para mí es la de Daniel Novoa, evidentemente. Es un tipo que lleva una campaña eh, que viene de menos a más, eh, tuvo algunos picos importantes, el apoyo de Chito Vera fue una cosa exótica, eh, bonita, que le, le dio brillo. El apoyo de su tía, de Isabel Novoa, eh, probablemente la empresaria más respetada de, del país, una empresaria que... Eh, marca un camino para el resto de empresarios, no solo en Guayaquil, sino también en el resto del territorio nacional, eh, ganarse el apoyo porque la gente dice, bueno, es que es la tía, sí, sí, pero es que hay toda una historia que la gente no conoce allí, una historia familiar importante, una historia de distanciamientos entre Álvaro, que es el padre de Daniel, y, y la propia Isabel Novoa, y el que él haya recuperado eh, la confianza de Isabel como el candidato que públicamente apoya, eso fue un, un golazo. Y finalmente la participación indiscutible en el debate de... Eh, hasta Rafael Correa decía que el debate lo gana Novoa. Claro. Lo Hubo unanimidad en decir Novoa ganó el debate. El hecho de que conviertas un debate en un elemento que no te dispara del 2 al 4 o del 3 al 5, como muchos creíamos, me incluyo. Yo creía que esto era pasar del 3 al 5, sino que te convierta en un runner así en, en el podium es increíble para mí es una campaña de estudio sin atacar sin golpear sin enredarse se sienta con todo el mundo bien otra campaña que me ha agradado mucho es eh, la campaña del correísmo a mí me agradó lo decía ayer hasta antes de la muerte de, de Vicencio antes del asesinato de Fernando me parecía que era una campaña que provocaba que dominaba tenía todo el mundo hablando de ellos eh, ellos no le hablaban a nadie, no se dirigían a nadie, sus candidatos no tuvieron que salir, es más, escondieron a propósito sus candidatos. Y la campaña empieza a venirse abajo cuando Andrés Arauz habla, cuando Luisa González le toca frentear un debate y sobre todo, por supuesto, el asesinato de Villavicencio, es que las curvas no mienten. O sea, ese día es un declive que no para, es un, 
Es, es una hemorragia de votos lo que sufre entonces el correísmo y creo que lo maneja muy mal porque se lanzan muy al estilo eh, del viejo correísmo a la teoría conspirativa, al irrespeto al luto, a cargarse contra una persona que no está aquí. Es de mal gusto la campaña después del de asesinato. Porque no saben cómo reaccionar. Porque no lo no logran bajo presión. ¿Te has dado cuenta? O sea, siempre se ha alabado mucho el trabajo del correísmo, pero cuando le metes un poco de presión, comienzan los tiros al aire y comienzan sí. los errores que, que les pasan factura. Hoy esa campaña da muchos mensajes de optimismo, pero es un mensaje más a la interna, más para decirle a la gente que está trabajando en territorio si vale la pena seguir trabajando, muchachos, eh, porque si no se desploman del todo. Eh, pero la verdad es que ellos saben, como nosotros sabemos, que el impacto ha sido importante. Eh, campaña destacada también la de Topic, más al final que al comienzo, al comienzo, el, el, el estalla como el outsider eh, y luego se apaga. Claro. Y entra un periodo de congelamiento, tres, cuatro semanas que todos decimos, ya está, ya fue, o sea, el muchacho bien eh, apareció, ya está, el, el tipo se hundió, te lo decían todos los números todos los números que hablaban de un topic que no podía dar la talla, que no, no encontraba su discurso, que no. Y de pronto, eh, estoy hablando hace 15, 20 días, empieza un crecimiento sostenido que lo separa del resto, pero hay una explosión después de la muerte de Villavicencio. Una explosión, pero iracunda, hay gente que se vuelca hacia la candidatura de Topic, y Topic es de los que mejor lo capitaliza en esta última semana cuando instala la seguridad, que la puedes ver, palpar, casi puedes tocar la tablet en el codo de los policías, eso, eso está bien. Campañas mediocres, eh, la de Otto, yo esperaba mucho más de la campaña de Otto Sonnenholzer. No encuentro qué destacar, su... yo ayer estaba haciendo ese análisis para tratar de ver que, eh, eh, y estábamos en la redacción tratando de construir lo, lo bueno, lo malo de cada una de las candidaturas, más que para exponerlo al público, también como un ejercicio interno periodístico, y eh, no encontrábamos qué destacar de la candidatura de, o de la campaña de Otto Sonnenholzner. Está claro que su campaña ha sido más que mediocre, que eh, es una pena de él, es un tipo de nada más alejado de la mediocridad. Otto es un, un político de primera y, y ojalá hubiera más gente como Otto Sonnenholz en la política, pero su campaña ha sido eh, desastrosa, muy comparable a la de Jaco Pérez. Gente que empieza, esto es León Roll 2 2006, Javi, ¿no? Claro, que empieza arriba Y de pronto termina no rindiendo lo que se suponía debían de rendir. No te digo que va a terminar el último en la elección, ni, ni, ni algo por el estilo, pero tanto Jaco como Otto estaban destinados a ser competencia firme y no la no la sigo, no la sigo. Y, y se me está quedando en el tintero eh, Villavicencio, la campaña de Villavicencio eh, tuvo un gran crecimiento sostenido eh, que a la final no se ha podido eh, mantener después de su asesinato eh, más que nada por la, la desagradable escena a la que tuvimos que asistir los ecuatorianos de ver cómo con el cuerpo todavía tibio de su compañero, el partido político eh, se peleaba por ver quién iba. Una cosa muy desagradable. Eh, eso claro, termina por espantar a la gente con un poquito de sentido común y de respeto. Y la campaña de Herbas, eh, ¿sabes? Ni fun ni fa. Es una campaña, yo, yo personalmente esperaba mucho de él. Eh, creo que es un tipo, también como otro, de los que vale la pena para estar en política, pero su campaña no ha podido, primero comenzó tarde, 
eh, fue la campaña, la última campaña de comenzar, claro. luego comienza, parece que sin, sin mucha gasolina, sin mucho fondo, eh, una campaña con un movimiento absolutamente nuevo que tiene las bases para eh, sostener una candidatura presidencial por sí mismo, y, y claro, y a la final le, los números no le pronostican un gran domingo a Javier Hermes. Eh, y bueno, Bolívar Armijos que en cambio se convirtió en, en meme del debate, ¿eh? y, y se mi, ha ganado mi la caballo Armijos, <risa> Mi caballo Armijos no va a ser presidente, pero es antipaso, está visto. <risa> sí, y, y, y eso es interesante, porque si vos ves también las últimas tendencias que estábamos viendo después del debate, no es que crece, no es que, o sea, la gente dice, ah, Bolívar Armijos es gracioso, es un tipazo, pero no voy a votar por él. Sí, sí. Claro, es el tipo, el tipo que invitas a tu cumpleaños, pero no sé si le votas a presidente. Exactamente, exactamente. Antes de pasar a la siguiente entrevista, luego de este análisis, me gustaría solo que revisemos el documento, porque hoy, eh, en temas económicos que son eh, más complejos, pero que no dejan de ser interesantes, hoy la calificación de Ecuador como país se redujo. Se redujo y el gobierno nacional ya tiene una respuesta. Hoy pasamos de eh, nuestra calificación eh, habitual, que es de, pasamos de B- a triple C+. Más. O sea, bajamos un escaño en la calificación que tiene el país. Como tienen, ustedes ven letras así, tienen los bancos, por ejemplo, los bancos mejor calificados a A, B, C y hacia abajo. Pasamos a... CCC más, esto es un peldaño más abajo del que estábamos. Y según el gobierno, no tiene nada que ver con eh, su política de Estado, no tiene nada que ver con su manejo de finanzas, no tiene nada que ver con sus errores. Esto responde a la consulta por el Yasuní, que sí, puede ser una razón. Nadie le quita ese, ese punto al gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas que envió el comunicado que vamos a ver a continuación, sino que... Le resta también mérito a los grandes errores que ha cometido el gobierno nacional de Guillermo Lazo. La política económica del próximo gobierno incide en la calificación de Ecuador, dice el comunicado oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, más allá de que seguramente tiene algunos puntos en los que coincidiremos, me parece bastante y atípico de este gobierno señalar al otro y no reconocer sus propios errores. Anderson Boscan. Ok, eh, no sé si pasamos ya a la entrevista que tenemos prevista eh, para esta mañana, Javi. Acabo de saludar, ustedes vieron, esa era la mano de Javier Herbas y vamos a pasar ya con esta entrevista eh, en la que Anderson Boscan puedes tomar la posta e iniciar. Tomo la posta de la posta, le doy la bienvenida a nuestro segundo invitado esta mañana, por último, eh, eh, por última ocasión antes de que empiece el silencio electoral y le agradezco por haber aceptado la invitación, Javier Herbas, candidato por el Movimiento Recto a la Presidencia de la República. Buenos días, Javier. Muy buenos días, Anderson, Javier, un gusto poder estar aquí. Buenos días a mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Javier, ¿cómo está el cálculo de la expectativa a 72 horas de que los ecuatorianos asistan a las urnas? Bueno, te digo, tú, tú inclusive lo acotaste, ha sido una campaña que, muy corta y que nosotros la, la iniciamos con más de dos semanas de retraso justamente por esa for forma de ser política, de la política polarizada. Nos impugnaron no una, sino tres ocasiones. Y no solo eso, que el movimiento político que impugnó en la primera ocasión, cuando lo hizo en la primera vez, ellos fueron impugnados por el Consejo Nacional Electoral porque no habían presentado su programa de gobierno y les dieron 48 horas para para que la carrera lo presenten. Es decir, tuvieron tiempo para impugnarnos a nosotros, no para pensarle al país. 
Hay de ahí una cantidad de cosas. Tengo de, de parte de ese movimiento político, te hablo de Revolución Ciudadana, interpuesta una denuncia penal de parte del candidato a la vicepresidencia de la República. Nuevamente, por narrativas y falsedades. Yo no tengo paraísos fiscales. Me dijo algún día el correísmo, cuando estaba escribiendo, perdón, cuando estaba impugnando tu instrucción, eh, las cuentas de ahí me dijeron, no es por Herba. O sea, Herba es un buen tipo, no, no, no. Es que le podías golpear el resultado en las legislativas. Ellos tenían miedo de que generara un arrastre importante que le quitara curules eh, a las legislativas. ¿Tú tienes la misma percepción de por qué se, se enseñaron contigo? Bueno, eso que lo respondan ellos, pero también impugnaron la candidatura de Cristian Zurita. Y también no le permitieron participar en el debate. Entonces son cosas que perdemos todos los ecuatorianos mientras nos siguen rompiendo tejido social, porque ellos mismos son los que pretendían que Cristian Zurita no pueda participar. Y el día de ayer yo me encontré con Cristian Zurita en Guayaquil y le di mi mensaje de solidaridad, que todo lo que él necesite, nosotros en vocería, siempre con amor de patria, defendiendo la democracia y defendiendo los valores que nos definen a los ecuatorianos que tenemos que regresar a nuestros orígenes. Hay que recuperar valores en el Ecuador, decirle que total apoyo para que pueda participar en esta contienda electoral. Lo vi, lo vi, vi, vi el gesto y, y lo valoro y creo que hablo en nombre de la mayoría de los ecuatorianos. Javier, ojalá y así fuera de decente la política en general. Oye, eh... ¿Te ves en segunda vuelta? Para eso estoy trabajando, Anderson, por supuesto. Porque yo no me resigno. Sí, sí. Yo no me Para resigno. eso trabajan todos, pero no, tú pero te yo... ves. O sea, los números te dan. Te desarrollo. Yo no me resigno que nuestro país siga en deterioro. Estoy convencido que el próximo gobierno es el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana. Y también estoy convencido que si no lo hacemos ahora, este 20 de agosto, va a ser mucho más sufrimiento para todos y muchísimo más difícil pretender pensar que lo vamos a hacer después. Yo te puedo decir con franqueza, yo no vengo con odio, ni con venganza, ni con revancha. Si vengo con amor de patria para rescatar a nuestro país, que necesita en esta grave situación, sin duda, ser rescatado. Yo les invito a todos los que nos vean, y a ti, Anderson, tú no estás en el Ecuador, pero que vean las campañas millonarias que se han hecho. Una campaña millonaria es una hipoteca millonaria de todos los ecuatorianos y de ese gobierno. Entonces, sí, duda, sin duda, no me resigno y sigo trabajando por ese Ecuador que anhelo. Un Ecuador en el cual podamos tener autoridades que sí vean por el bien ciudadano, que les preocupe la microeconomía, el bolsillo de la familia, del ciudadano, de la ciudadana ecuatoriana. Un país donde no tengamos una autoridad, dándonos un mal ejemplo. Porque yo como padre de familia, yo no quiero tener un presidente que salga fumando marihuana en, en, en un medio. O sea, te digo esto y yo no quiero atacar a ningún político, pero sí hay que recuperar valores en el Ecuador y digamos las cosas con frontalidad, no como ataque, pero estos son hechos los que yo te estoy mencionando, como por ejemplo el debate, son otros hechos. Mira, perdimos todos los ecuatorianos, yo fui invitado a muchísimos debates, a los cuales a todos respondí que sí. Te hablo desde Coavisa, te hablo de tres universidades ecuatorianas, te hablo de algunos debates organizados por periodistas y sin 
Sin embargo, todos lamentablemente se cancelaron porque los demás candidatos no aceptaron. Perdimos todos los ecuatorianos. Y en el debate que participamos en el pasado domingo, mira, ni siquiera hubo el derecho a la réplica que no sea en, en un sorteo. Te doy un ejemplo. Un candidato a la presidencia de la República, y nuevamente sin dar nombres, ahí cada ecuatoriano lo puede averiguar, salió diciendo que el costo de extraer petróleo en el ITT era 58 dólares. El costo real es 17 dólares con 75 centavos. Y no lo pude en ese momento decirlo porque no salí sorteado okay. en la réplica. Y no solo eso, porque tú puedes decir, ah, tal vez tiene alguna intención de, en esta consulta popular, canalizar el voto. No, pero también al revés. Dice que la penalización es de 8 dólares. Y no, ese crudo pesado es penalizado con 15 dólares. El punto, para que los ecuatorianos podamos votar con responsabilidad y ejercer nuestro derecho al voto, tenemos que tener información real y que no nos den narrativas y peor aún, información falsa. Javier, la vez pasada, en el 2021, eh, tuviste un gran desempeño, pero no te alcanzó para llegar a la segunda vuelta. Y luego fuiste muy esquivo cuando la prensa te presionaba para buscar eh, un... Un, con firmeza una, una postura de cara a la segunda vuelta, es decir, si apoyabas alguna de las candidaturas. Te negaste, usaste la clásica de eh, los políticos, no podemos decirle a la gente por quién votar. Eh, si no llegaras a estar en segunda vuelta, que sé que es un escenario que no le gusta a ningún político, ¿vas a negarte a apoyar una candidatura? ¿Hay alguna candidatura a la que sí podrías apoyar? Te equivocas, Anderson, yo no soy esquivo. Yo ejerzo mis responsabilidades con liderazgo. Yo lo que dije en su momento, te recuerdo y te invito a que veas las entrevistas, es que yo iba a esperar al debate para poder dar cómo yo iba a votar. Y yo aclaré algo fundamental, que yo soy dueño de un solo voto que es el mío. Yo de ninguna manera invité a votar a nadie. Yo confié. Confié en un candidato porque en democracia los ciudadanos nos podemos equivocar al momento de elegir y así también corregir en las siguientes elecciones. Había solamente dos opciones, Anderson. No sé por quién tú votaste. Yo sí voté por alguien que me defraudó y defraudó a la gran mayoría de ecuatorianos. Y luego, mira cómo es las cosas, como dice el chavo sin querer queriendo, una persecución del Estado bárbara. En el debate mostré un documento firmado por un presidente de la República ordenando a la que en ese momento era la directora de rentas internas que persigue un ciudadano y de ahí todo lo que he vivido pero por eso mismo te reitero yo no vengo con odio ni con venganza ni con revancha porque yo he vivido lo que es la persecución política no se la deseo a nadie y jamás como ecuatoriano quiero tener, quiero tener un gobierno que utilice el poder del estado para perseguir a nadie sino más bien para que mejoren la calidad de vida de todos los ecuatorianos Dale, Javier, le paso la palabra a Javier Montenegro en el estudio. Gracias por aceptar la invitación. Un abrazo y mucho éxito este domingo, Javier. Un abrazo a la distancia, Anderson, deseando lo mejor para ti y para toda tu familia. Tocayo, ¿cómo está? Otra vez. Otra vez. <ríe> ¿Qué dice? Eh, bueno, antes de empezar la entrevista, siempre haciendo mención a, a lo cómodo que puede ser el señor Renaciente donde estás eh, y la pregunta que a lo mejor pero, pero, no... Pero no tienes a dónde reclinarte, ¿ah? ¿eh? Es, 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 <ríe> es, que, es que uno tiene que estar así medio formalito, pero si quieres, puedes. Eh, pero con una pregunta que a lo mejor no es tan cómoda. Nosotros señalábamos eh, hace pocos días que qué va a pasar con los candidatos que no pasen a segunda vuelta y qué va a pasar en términos de eh, quienes pueden despuntar, quienes pueden convertirse en actores políticos, algo como lo que te pasó a ti en la elección pasada, que no llegaste a segunda vuelta, pero sin lugar a dudas te convertiste en un actor político que se mantuvo en el debate durante todo este tiempo hasta esta elección nuevamente. Si eso pasa ahora, ¿Crees que podrá seguir siendo un actor político importante si no pasas la segunda vuelta? ¿O 
la carrera política de Javier Herbas termina ya. Javier, esto no se trata de Javier Herbas, se trata del Ecuador. Aquí no es cómo va a quedar cada uno. Es nuestro país. Le dije a Anderson hace un momento, estoy convencido que el próximo gobierno es el más difícil en toda nuestra historia y por eso me, me candidatizo. Porque también estoy convencido que va a ser mucho más difícil y con mucho más sufrimiento si no lo hacemos ahorita en este momento como ecuatorianos rescatar al Ecuador. Entonces, para mí no es una opción. Yo estoy trabajando justamente para darle rumbo positivo con el apoyo de los ecuatorianos, las ecuatorianas y la bendición de Dios que ya evitemos que nuestro país se siga deteriorando. Porque los países sí pueden estar peor. Los países nunca quiebran. Quienes quebramos somos nosotros, los ciudadanos. Eh, una, una pregunta nada más sobre qué pasa si para luego ya hablar de, de, de proyectos más concretos. Pero si no llegas a segunda vuelta, la opción de asamblea en 2025, la opción de alcaldías, que fue una de las que más sonaba. O sea, la, había un importante... Eh, población, un importante porcentaje de la población que quería que Javier Herbaz sea candidato a la, a la alcaldía de Quito. Estos otros cargos de elección popular, ¿podrían estar en la mira si no llegamos a segunda vuelta eh, con el movimiento reto? Javier, lo que hace falta en la política de nuestro país, estoy convencido, es la coherencia. Yo cuando fui candidato a la presidencia de la República el 2021, en una entrevista me dijeron, bueno, usted quiere repetir lo que ya tuvimos, que fue un ex candidato a la presidencia de la República, que luego fue alcalde de Quito. Y de manera frontal dije, no, yo no estoy buscando cargo público, yo busco aportar a mi país con amor de patria y con sentido de urgencia de lo que estamos viviendo. Y... Dicho eso, ya yo condicioné y yo soy coherente. Yo como lo dije en su momento, y teniendo todas las encuestas a favor, yo no fui candidato porque yo di mi palabra. Y así en este momento, yo te digo, yo no me resigno, porque yo di mi palabra a mis hermanas y hermanos ecuatorianos de sacar adelante el Ecuador. Y eso no lo hacemos solamente, claro, es, todos estamos haciendo patria, pero si solamente estamos desde el escenario como espectadores, nuestro país no cambia. Hay que ser ya actores y ejercer el poder con liderazgo a favor de los ecuatorianos. Porque también te puedo mencionar algo. No importa quién llegue, pero que lo haga con decisión, determinación y liderazgo. Y permíteme repetir la palabra liderazgo. Porque para que nuestro Ecuador cambie para bien, no podemos tener un presidente que pretenda tener la soberbia de saber que lo sabe todo y más bien rodearse de excelentes profesionales que los tenemos aquí en el Ecuador y así ser un buen gobierno. El movimiento Reto confiaba mucho y nosotros tuvimos aquí a, a su presidente, también candidato a la Asamblea Nacional eh, cuando iniciaba la campaña, cuando finalmente pudiste ser candidato, porque en eso coincidimos todos, ha sido eh, tuviste una serie de de traspiés y de, de obstáculos que te puso el correísmo en el camino para llegar a este punto. Y él estaba muy confiado de tener un número importante de asambleístas. ¿Eso ha cambiado? ¿Cuál es el porcentaje o el número de asambleístas que ustedes esperan tener en, en la legislatura de eh, la, la próxima legislatura? Bueno, por eso estamos trabajando, porque por eso estamos haciendo una invitación a que votemos todo 33 listas reto. Porque necesitamos desde la Asamblea también mostrarle al país, desde el poder fundamental de la democracia, el, que, el, el, el mayor poder de la democracia es el poder legislativo, mostrarle que se puede hacer una política a favor de los ciudadanos y salir de esta polarización que tanto daño nos está haciendo. Entonces, hemos tenido muchísimos inconvenientes. Por ejemplo, no tenemos lista de asambleístas por Pichincha. No la, no la hay, Reto no la tiene. ¿Por qué? Porque lamentablemente la política se convierte en esas 
componendas, como por ejemplo, regresemos al caso de Cristian Zurita, que no le permitieron participar en el debate, que no le han permitido pautar lo que ellos han producido, sino que solamente pueden pautar lo que ya está producido antes. Pero sin embargo, cuando yo fui candidato en el 2021, hubo un candidato a la presidencia de la República, digamos las cosas con frontalidad, que se inscribió con una cédula equivocada y le permitieron participar. Entonces, esas incoherencias son las que nos están dañando como nación. Necesitamos una política coherente, que digamos lo que pensamos y que en función de eso luego lo hagamos. Sobre Cristian Zurita me gustaría profundizar en un tema porque eh, creo que el debate no se está, o sea, si el debate se está centrando donde debe centrarse, pero se está ignorando un tema, un factor importante. La acusación de eh, la Revolución Ciudadana era que Cristian Zurita estaba como adherente a red. Se demostró que la cédula o que la firma de Zurita no era la que está en los documentos de adhesión a red. Esto no debería abrirnos la duda a... ¿Hay firmas truchas en el movimiento reto? Es que esa duda ya la tenemos desde Revolución Ciudadana. La esposa de un buen amigo mío, un constitucionalista, un excelente abogado, estaba afiliada a Revolución Ciudadana. Él me dice, a mi esposa creciera le da un infarto. No, es, es que esa realidad, por eso te reitero, la incoherencia de la política. Incoherencia, por ejemplo, que en el debate no se haya hablado de la agricultura. El Ecuador es un país eminentemente agrícola, hay que hablar de estos temas, porque eso es reactivación económica. ¿Qué es la agricultura? Defender la dolarización. Eso es la agricultura. Traer divisas al país y evitar la fuga de divisas. Solamente en 15 productos agrícolas salen más de 1.800 millones de dólares. Eso fue el año 2022. Hay que hablar de reactivación económica. Eso es agricultura, emprendimiento, construcción. Hay que hablar de solidaridad. Es lo que está pasando en este momento. Se están embargando bienes de deudores del Banco Nacional de Fomento en Liquidación y de Ban Ecuador y no se entiende la realidad Ecuador fue el único país que en pandemia post pandemia no tuvo un rebote económico y un invierno muy fuerte 2022-2023 nos olvidamos del concepto de una banca pública una banca pública tiene que ser una banca de desarrollo ahí hablamos del alivio financiero un año de gracia no condonar el capital porque nosotros sí hablamos de darle dignidad al ciudadano ecuatoriano pero sí Condonar 100% de los intereses de créditos inferiores a 100 mil dólares. Un año de gracia y refinanciarles para que puedan pagar. Ahí también permíteme tocar brevemente el tema de la, la educación. Porque tenemos muchos ecuatorianos que se endeudaron para estudiar y que pasaron esas deudas al Banco del Pacífico. Ahí hablamos de otro alivio financiero para los estudiantes. Porque ¿qué pasa en este momento? A muchos deben más en intereses que en capital. Condonar el 100% de los intereses, porque no solamente que les tienes en el hueco, sino que no les lanzas una soga, porque ni siquiera pueden trabajar en el, en, en el Estado. Se prepararon súper bien y no pueden devolver esos conocimientos, claro. esa capacidad a toda la sociedad a través de trabajar en el Estado. Entonces, esas incoherencias tenemos que ya detenerlas. Y, y esto pudiste haberlo expuesto a lo mejor de manera más detallada o al menos así durante el debate. El debate, el formato del debate te perjudicó, te, te afectó de alguna manera eh, cómo se planteó la estructura porque no pudimos ver todos estos elementos y este conocimiento que puede tener Javier Herbas en determinados eh, sectores económicos, sociales. Bueno, te digo, en, en, en el debate sorprende, porque cuando yo veo algunas personas que dicen, a él le fue bien, pareciera que fue, estoy, yo estuve en otro debate. Te digo de verdad, te digo, por ejemplo, la de las cifras, que serán cifras falsas, y ahí no veo a, que alguien esté haciendo el análisis. Nosotros, nosotros lo mencionamos 
hablábamos, porque yo durante 12 años antes de, de estar acá eh, fui periodista económico de Diario Expreso y las cifras de petróleo de Pero Daniel te, no te estaban. Te doy otro ejemplo, Javier. Mira, a mí me llegan, yo no soy de piedra. ¿Cómo puede ser posible que un candidato te diga que la desnutrición infantil crónica, que es algo que nos debería avergonzar a todos los ecuatorianos, que se va a combatir con la fuerza y con las armas. No, no puede ser. Esto es algo que los ecuatorianos tenemos que tratarlo con la profundidad y la seriedad que se merece este problema. Un país productivo como el Ecuador, te habla un, un agricultor, ¿cómo puede ser posible que nuestros infantes sufran de este problema de salud pública que va desde la concepción? hasta los primeros dos años. Ahí también nosotros hablamos no de refundar al Ecuador. Hay que recuperar muchas cosas buenas que se hicieron en gobiernos del pasado. Por ejemplo, el desayuno escolar. E ir más allá, que en las escuelas públicas estemos dándoles almuerzo a nuestros niños. Porque cuando los estómagos están vacíos, también se vacían las escuelas y se llenan las calles. Esa es la realidad que tenemos que cambiarla en nuestro país. Entonces, estos elementos, sí te llega como ecuatoriano cuando tú recibes esas respuestas en el, en el debate. Entonces, sí, Recuperemos valores, démosle la relevancia. ¿En qué momento dado? Perdimos el respeto de nuestros adultos mayores y perdimos la relevancia de la experiencia. Porque esto está pasando en el Ecuador. Entonces tenemos que tener la coherencia de rescatar valores en nuestro país, espirituales, familiares, culturales y de identidad. Esto somos los ecuatorianos realmente en nuestra esencia como personas, pero hemos perdido esos valores a nivel colectivo. Antes de seguir avanzando, porque no quiero que se me quede el otro tema, eh, sí, durante el correísmo, y yo recuerdo incluso haber cubierto toda la revisión de firmas falsas que se hizo en el centro de exposiciones Quito. Era una cosa enorme, todos estaban revisando los movimientos y un montón de movimientos tenían irregularidades en sus inscripciones. Eso no hace que esté bien que Reto tenga este tipo de firmas. ¿Se va a hacer algún examen interno de Reto para poder revisar que las firmas que tienen, que les permitieron inscribirse como movimiento, sean legítimas y no firmas adulteradas? Ayer estuvimos en una rueda de prensa justo, junto con Eduardo Sánchez, que es el presidente del movimiento, y junto con mi binomio, una mujer excepcional, que es Luz Marina Vega, que yo estoy muy honrado de tenerla como binomio, porque además de ser una mujer excepcional, además de eso, muestra un mensaje. Y un mensaje que los ecuatorianos somos en nuestra diversidad muy ricos, pueblos y nacionalidades indígenas, afros, montubios. O sea, estamos en la misma orilla que todos los demás ecuatorianos enfrentando los mismos problemas y que en unidad e indecisión tenemos que salir de esos problemas. Entonces, y él se manifestó. ¿Qué fue lo que él mencionó? Claro que evidentemente además debería hacerlo, se debería hacer. Los ecuatorianos necesitamos recuperar institucionalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Recuperando confianza de los ciudadanos de las instituciones. Entonces que el Consejo Nacional Electoral haga eso y haga eso en todos los partidos, pero que no nos deje con la duda en ninguno de los aspectos. Ya para ir cerrando, eh, cuando empezó esta entrevista mostrábamos el comunicado del gobierno nacional diciendo que la calificación del país pasó de B- a C más este eh, bajón debido a la consulta popular y debido a la incertidumbre que puede tener un nuevo gobierno, cosa que no es tan cierto porque cada vez que cambiamos de gobierno entonces bajaría la, la calificación. ¿Cómo revisas tú eh, la gestión económica que ha hecho el gobierno de Lazo y también esta actitud permanente del gobierno del encuentro de señalar a otro cuando no puede asumir sus responsabilidades? Ese es el problema de la política ecuatoriana, no es de un gobierno, esto ya venimos de hace rato, siempre echarle la culpa a otro. Yo no estoy pensando en el pasado, a mí me preocupa el presente, porque en el presente podemos proyectar futuro 
o si no lo hacemos ahora, como te lo dije hace un momento, es mucho más sufrimiento para todos los ecuatorianos. Entonces, no sigamos hablando del pasado. El pasado ya sabemos lo que hizo. Hoy en día hablemos del presente, de lo que se debe hacer y de lo que se puede hacer, porque evidentemente se pueden hacer muchísimas cosas. Somos un país muy rico, tan rico, que ha podido tener los políticos que hemos tenido. Mira, te doy un ejemplo. El presupuesto en educación es 5.500 millones de dólares. Hay mucha plata ahí. ¿Cómo está la educación del Ecuador? No hay medicina en los hospitales, ni en el sistema general del Ministerio de Salud, ni tampoco en el del IES. ¿Cuál es el presupuesto en salud? 3.600 millones de dólares. Nosotros hablamos de un modelo de desarrollo económico inclusivo, sustentable y productivo. ¿Y eso en el Ecuador qué es? Es la agricultura, es el turismo. Pero mira la incoherencia. En la agricultura, el presupuesto del Ministerio de Agricultura, 188 millones. En turismo, 15.9 millones. Entonces, ahí podemos ver cómo, lamentablemente, al no tener un proyecto de nación, al estar solamente en lo inmediato, en la coyuntura, estamos olvidando lo estratégico, que es justamente en el presente, darle rumbo a nuestro país. Finalmente, y porque veo un scooter aquí, eh, me, me gustaría un poco hablar de eh, lo disruptiva que fue tu campaña, eh, la anterior campaña, en el tema TikTok. Parecería en un punto que Javier Herbas inventó el TikTok para la política en ese momento, porque era la novedad y el que logró romper. ¿Crees que ahora esto eh, se perdió? ¿Por qué, ya no, ¿Por qué ya no causó el mismo impacto que tuvo Javier Herbas en las redes sociales, sobre todo en TikTok, en 2023 como sí tuvo en 2021? Bueno, en la campaña del 2021 yo usé TikTok. En la campaña actual estoy haciendo, usando un chaleco antibala. Evidentemente el país cambió. Yo también cambié, pero no podemos resignarnos a que esto siga pasando en deterioro. No podemos permitir los ecuatorianos que nos sigan llevando a un deterioro y a una desesperación. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? La seguridad, tenemos que hablarla muchísimo más y esto es parte de recuperar institucionalidad. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que la Policía Nacional le tengas en tanto abandono? Mira, yo hace un rato estaba viendo un video que mostraba... Unos, a un candidato hablando de seguridad. Son equipos tácticos. Lo que necesitamos es a la señora que le están robando en el bus, al que le están robando en la calle, que además de esos delitos que algunos podrían decir que son menores, esos son causas de asesinatos. Tenemos más de 4,000 mujeres y hombres asesinados en lo que va del año. Mira, yo sí lo, lo he expresado muchas veces, mi, mi, que no hay palabras para describir el sentimiento, la emoción, la, la, la frustración que hayan asesinado a Fernando Villavicencio. Pero sin embargo, perdimos ahí un ecuatoriano que en una contienda electoral tú podrías decir que es un oponente, pero era un aliado, un aliado en el combate a la corrupción y a la impunidad, que justamente ese crimen organizado busca callar nuestras voces. ¿Y cómo ese crimen organizado sigue creciendo día a día en el Ecuador? Gracias a la complicidad de las conciencias corruptas y también a la ausencia de liderazgo, que no se atreve a limpiar casa adentro y que en lugar de cortar eh, ramas, no haga lo que se debe hacer, que es sacar raíces. Finalmente, eh, esta semana eh, circuló, no sé si pudiste ver, me imagino que sí, un muy desagradable video eh, respaldando al correísmo donde se, se utiliza incluso tu imagen, tu rostro para eh, hablar de los males del Ecuador. Se hace eso con cuatro candidatos en un, un video que además de ser de muy mal gusto juega mucho con la sensibilidad de los ecuatorianos ¿cómo ves tú 
ese video en particular y en general la campaña sucia que se ha manejado desde diferentes eh, movimientos y organizaciones. Y ahí está la incoherencia. Ese mismo día el líder de ese partido llamó a la unidad uh -huh. y ese mismo día circula en redes ese video. Entonces esas incoherencias son las que nos están dañando. Yo no me meto en la política para estar criticando a otros, a otros políticos, ni defendiéndoles ni atacándoles, pero sí para rescatar a nuestro país, que no podemos permitir que siga en ese deterioro, de sembrarnos del miedo, de llevarnos al caos, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día los ecuatorianos. Mira, regresando al tema de Fernando Villavicencio, yo anhelo, Dios mediante, que algún día conozcamos al culpable, a los culpables de ese asesinato. Pero quien ya conocemos es al responsable. ¿Quién convocó a estas elecciones anticipadas sin brindar las garantías? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día los ecuatorianos. Estamos ya hoy y en este momento sí exigir a este gobierno que nos dé las garantías este próximo domingo 20 de agosto para que todos salgamos a votar. Y sí, apelo a la fortaleza y al liderazgo de todos los ecuatorianos para que no dejemos que el miedo nos inmovilice y salgamos a votar con determinación, con decisión y con unidad para rescatar a nuestro país. Son las declaraciones de Javier Herbas, a quien desde ya le comprometo a que el día domingo, eh, luego de los resultados que se comiencen a dar tanto de Exit Poll como los resultados oficiales, podamos mantener una conexión, una entrevista para evaluar esos datos. Así que mucho gusto. ahí en la cámara queda. final? Todo tuyo. Dale, perfecto. Muchas a gracias. A cambio de la entrevista del de domingo, dale. No, 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 nunca cambio de nada, siempre por el país. Y, mi nombre es Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República por el partido Reto, lista 33, convencido que podemos rescatar a nuestro país, convencido de lograrlo, por ti, para ti, contigo, en unidad y decisión, invitarte a votar todo, reto lista 33. Muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Eh, no sé qué... ¿Qué hace el scooter aquí? En realidad, bueno, no preguntar. Para, mira, este es un símbolo, es un símbolo que... Ya muchas cosas, desde el 2021, es movilidad, es justamente la llevar a que las energías renovables tengan mucha más presencia en nuestro país, la contaminación pero además también es un símbolo, es un símbolo de gratitud y agradecimiento a todos los ecuatorianos que confiaron en nosotros en 2021 invitarles a que juntos rescatemos a nuestro Ecuador e invitarles a muchos más ecuatorianos que lo hagamos por nuestro país con símbolos que hay que también recuperar en el Ecuador Listo, muchísimas gracias eh, a las declaraciones muchísimas gracias a Javier Herbas que es parte de este día en las entrevistas del último día que podemos hacer entrevistas a los candidatos antes de, eh, de el, el silencio electoral. No, 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 nos vamos entonces. Gracias. Estas han sido las entrevistas. El día de hoy a la medianoche inicia el silencio electoral. Mañana no podremos entrevistar a candidatos, no podré, los candidatos no podrán hacer actos de proselitismo político de ninguna forma. Así que hoy habrá cierres de campaña. Ya Pérez cerrará su candidatura en el Ichimbía, me parece. Todos los candidatos tienen agenda ya de cierre de campaña, un cierre de campaña que desafortunadamente por los hechos de hace una semana eh, ya no son los mismos, no son las fiestas alegres que eh, se esperaban de cada una de las candidaturas, sino que más bien están cubiertas de eh, esta tristeza, de este luto nacional que tenemos tras el asesinato de Fernando Villavicencio. Y con esto nos vamos despidiendo, Anderson Boscan. Sí, es que Anderson Boscan me, me parabola.
Bueno, Javi, todos ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Eh, el silencio electoral. Vamos a guardar el silencio también nosotros. Mañana hacemos conclusión. Un abrazo fuerte a todos. Aquí nos vemos. Eso fue Castel Aposta. Chau, chau.